0: Bienvenidos al episodio 39 de Tecnocracia, el podcast que, en el cual nosotros hablamos de todo acerca del mundo de la tecnología. Con ustedes mi nombre es Juan Carlos Vargas. a Jani Ronsoro. A mí me pueden encontrar en Twitter en arroba dedorron. Y hoy vamos a hablar, eh, nuestro tema principal por lo menos es de laptops, de las diferentes marcas. Y pues vamos a hacer como una comparación de un análisis de cuál es más o menos el mejor, mmm, sin tener que preocuparnos en el término precio, sino bueno, hay ciertos modelos. Y si los comparamos todos, pues, ¿cuál es como el mejor? Eh, en términos de... Es pues, el que nos da la mejor referencia con lo que podríamos comprar. Es lo que creo que es lo que querías presentar, ¿no? Mm, pero yo antes de meternos al tema principal, quería mencionar algo que me llamó mucho la atención. Y es una noticia que me mandaste en Gadget que dice que para encontrar trabajo podés jugar juegos en internet. Que, eh, digamos, testean tus habilidades y le pueden decir... A la persona, al recruiter, pues, le, le dicen como, mira, esa es su persona indicada. ¿Vos qué has escuchado de eso? Bueno, yo de hecho, yo lo representé.
1: ¿Cómo así que lo representé? En la universidad yo era como que el, el embajador de la, de, la, de la marca en la universidad. Ah, no sabía. Sí, entonces como que me parece demasiado interesante... Como lo que hace esta compañía es que van a diferentes compañías grandes, van a, a, a Apple, a, no sé, a Samsung, a Walmart, a todo tipo de compañías grandes y le hace, y, y, y hacen que profesionales ejemplares de, esa, de cada área hagan, sus, hagan los juegos. Entonces ponen a, a todos los de mercadeo de cada compañía a hacer sus juegos, a todos los de estrategia de cada compañía a hacer sus juegos, a todos los, los ingenieros biomédicos a hacer los juegos entonces ellos capturan esta información y tienen como que un perfil basado en lo que los juegos dicen de ellos, tienen el perfil como que de, que hay en las compañías entonces vos como un usuario después vas a jugar los mismos juegos y ya como tienes esta base de datos de lo que hay en, la, en el mercado, te, te ayuda a decir ah, según lo que, como jugaste vos te pareces más a
0: un ingeniero mecánico que trabaja en tecnología. Yo juego, o sea me meto a la página, juego los 10 juegos y, ¿Y eso simplemente le sirve a la compañía o me serviría a mí para conseguir un trabajo hipotéticamente? A los dos. Vos puedes entrar y jugar los 10 juegos y decir, ah, Juan
1: Carlos, según, tus, eh, según lo que nos dice este juego, eh, vos, eh, vos estás... Eh, sería bueno para emprendimiento, serías bueno para ingeniería, serías bueno para ciencias. Entonces te dan un perfil basado como en tus habilidades y... Como donde ellos sacan la plata es básicamente un atando a los,
0: a los que están reclutando, compañeros que están reclutando con gente que está jugando. Pero entonces no, y sigo sin entender una aporte. Entonces yo hago, me dicen mi perfil y que, ¿de qué me sirve eso? Nada, pues es como el típico test de admisión de universidad que vos haces, que te haces como que 20 preguntas y te dicen, ah, ¿usted puede ser un ingeniero? Ah, ok, pero eso no me ayuda, o sea, no me ayuda a encontrarme. O sea, no es como si Samsung pone, necesitamos tan, tales personas y los que, hacen, según los tests que hagan, lo podrían buscar allí. Como que es la parte para las compañías. Entonces, la primera parte, vos haces tus juegos y según los juegos, te va a decir Juan Carlos
1: eh, está como que concordando al 85% con nuestro perfil de ingeniero. Juan Carlos está concordando con nuestro perfil de, de psicólogo al 65%. Y también Pepsi, si Pepsi está muy metido en la plataforma, ellos todavía están en esta parte de, de tratar de empujar la monetización. Pepsi puede hacerlo al revés también. Pepsi puede ir y decir, ah, estas 100 personas eh, tuvieron un, una, un puntaje muy alto para esa, para esa posición. Entonces los voy, a, los, voy a, los voy a escribir
0: Ya, pero en este momento lo general es que la gente simplemente siga aplicando como lo harían regularmente, sino que con su perfil que ya saben cuál es. O sea, es como un personality test para la carrera, más o menos. Un personalidad, ajá, un test de
1: personalidad, pero como que los, los que reclutan eh, pueden, también tiene como los que están inscritos con la compañía, que están pagando la compañía, también pueden ver como que tus perfiles. Y el, el objetivo de esto, el, el objetivo pues que no podemos quedarnos como clavados en, el, en, en los juegos es que muchas veces en el mercado la gente está estudiando lo que no es. La gente va a estudiar algo que, que no, es, no es un buen fit para él. Los juegos lo que hacen es tratar de ayudarte a encontrar una mejor posición. Como que ayudarte a que, a que tu personalidad y tus habilidades encajen
0: mejor con la posición que estás buscando. Ya, ya entendí. Pues yo tengo otra parecida que se llama Coding Game. Yo te la había mandado. Y es más que todo que la gente se mete a jugar juegos de código. Y, y entonces los que... sino que está más eh, como enfocada hacia los desarrolladores, obviamente, por la naturaleza. Pero entonces lo que hacen es que, por ejemplo, X Compañía necesita un web developer o bueno, algún tipo de desarrollador. Y ponen ciertas tests o ciertos juegos en esta página, y mucha gente los puede hacer. Entonces, según eso, ellos pueden ver cómo ve, esta persona sería un buen perfil o un buen candidato para lo que yo necesito, y lo contratan ahí sí directamente por la página.
1: Es básicamente un dos por uno, ¿no? Como que las personas, como que los juegos sirven para aprender a, a escribir código, que es una, una habilidad que hoy está en. en está en co eh, bajo, como que necesita más. No hay suficiente supply de, de, de gente que haga desarrollo de código. Entonces, por una, te está enseñando a hacer código, pero también, como estás diciendo, como que te está ayudando a, a buscar un trabajo al mismo tiempo. Sí, sí.
0: Pero sí, muy interesante. Mm, no sabía que trabajabas para eso, pero chévere. O que eras, pues, por lo menos el representante cuando estabas en la universidad.
1: Sí, a mí como que con todo lo de Big Data, como que todo lo Analytics, como que eso me mueve. Entonces cuando vi escuché de esto me pareció muy chévere y,
0: y traté de moverlo en la universidad. Bueno, y entonces ahorita sí para nuestro tema principal, que es esa investigación que hicimos de los laptops. y Sí,
1: bueno, yo puse este tema en las notas del show porque salió la, eh, la, How... Uy, no sé cómo me la Huawei Mate X Pro. Es una laptop que básicamente copia en cuanto a diseño a las de Apple, pero su precio es mucho más bajo, con especificaciones casi que igual de buenas. Entonces, es una laptop que viene a entrar a un mercado distinto, un mercado nuevo, y quería ver cuál era el impacto como que de esta marca. Quería comparar como que de todas las laptops, así de gama alta, son análisis de gama alta, como que tomando en, precio, eh, tomando en cuenta el precio, las características
0: ¿Cuál es la pues, ¿Qué laptops se puede ¿Qué laptops pusimos? O sea, empecemos por allí. ¿Cuáles laptops son los que vamos a, a... Según, digamos, la competencia que era el que mencionaste, el Huawei Mate X Pro, ¿cuáles eran los otros laptops que en cuanto a características más se parecían? Listo. Entonces vimos los MacBooks de... Bueno, todo esto
1: para las características a medir, como la, el criterio para calificar, era un procesador i7, 16 GB de RAM, 512 GB de disco duro y una pantalla entre 12 a 14 pulgadas. Como que esas eran las características que estaba como que nos, que nos estábamos limitando y en esas entraron los, el MacBook Pro con el Touch Bar y sin el Touch Bar, el Dell XPS 13 y el XPS 13 2 en 1, el Razer Blade Stealth, el Surface Laptop, el Surface Pro, el Surface Book 2. El Lenovo ThinkPad X1 Carbon, el Lenovo ThinkPad X1
0: Yoga. Te hago una pregunta: ¿por qué el, touch bar, el MacBook Conny sin TouchBar? ¿Por qué no uno de los dos y ya? Por, eh, porque uno tiene pues, el precio más. Es, es,
1: bueno, hoy Apple anunció las eh, actualizaciones a los, a los laptops y solamente actualizó los de TouchBar. Ya, ¿y la diferencia? Ok, ¿la diferencia entre el no TouchBar y TouchBar? Eh, es un procesador viejo, de, un procesador de hace un año y que es más barato. Esa es la diferencia a grosso modo. Entonces, conclusiones así por encima. Como que sabiendo los problemas que ha tenido Apple con el teclado en la generación 2016-2017, y dado el precio del que lanzaron hoy, como que a mí me cuesta mucho trabajo recomendar un, un laptop de Mac o Apple hasta a saber más, como que, o hasta que actualicen el, el, los de precio más bajo, pero. Digamos, en en, este, en, este, en esta prueba que hicimos, el precio del MacBook salía en $2,500 dólares y para compararlo, el precio del Huawei eran $1,500. Entonces, yo no veo una no veo una manera posible justificar un alza de $1,000
0: dólares encima de ese. Sí, lo que no me explico es una pantalla de 3 pulgadas con un i7 por $2,500 dólares. O sea, como que no entiendo para quién es ese laptop, ¿no? Porque si vos compras un laptop con una pantalla más pequeña pues tal vez estás buscando más movilidad, con lo cual no tendrías tanto procesamiento, pero no es para que haya, hagas cosas para las cuales necesites tal vez tanto procesamiento, pues no sé. Bueno, siempre puedes conectar el, el computador a una pantalla, ¿no? Pues sí, pero pues como que, no sé, o sea, esa es como la, la excepción de las personas, ¿no? Como el general diría, pues mira, si lo voy a usar para editar, tal vez me compro uno de no de 13, sino tal vez de 15, eh, que sea Lightweight y me lo llevo y que tenga un buen procesador de i7. Pero sí, o sea, como que no entiendo muy bien, pues 2500, pero 13 pulgadas, pero i7, pero sí, como que no, no le entiendo mucho la lógica hacia quién está dirigido. Bueno, es como que sería hacia gente que, bueno, esa, esa configuración específica es para gente
1: que, que quiere utilizar el laptop como su computador principal y cuando lo va a usar como para actividades importantes como desarrollo de código, edición de videos, lo van a conectar una pantalla externa. Pero el punto acá, ¿no? como que ese es, ese es como parte del punto, pero el punto es que acá todos los configuramos igual. Todos están configurados de la misma manera. Entonces era para, para nivelar también como el campo de juego y ver como que cómo se comparaban. Y acá puedes ver diferencias de grandes rasgos como que de computadores que, que eran muy difíciles de recomendar y otros que, que entran más al juego. ¿Cuál es el más caro, el MacBook? El MacBook y el Surface Book 2. ¿Y el más barato? El... Eh... El Huawei Mate X Pro. Bueno, pero antes de entrar ahí, como que también te quiero, hay una conclusión. Así, las conclusiones a, a grosso modo es el Dell XPS 13 es como un computador que se le puede recomendar a cualquier persona. Una compañía con, con servicio técnico alrededor del mundo. Una compañía con tradición. Una compañía pues que, que ha tenido fama de, de, de tener buenos computadores. Entonces, como que siento que eso es como que, la, como que lo que me salió a mí a la cabeza de, de esta análisis sea por encima, pero lo, la que me ponía a dudar más que todo era el, el Huawei, porque todas estas compañías chinas han tenido los problemas de que te, te vienen venden computadores y celulares con programas espías preinstalados. Y no sabemos cómo es el servicio de Huawei. Entonces, eso es lo que me ponía a mí a dudar
0: sobre el precio y sobre el computador. Pues, mira, yo, honestamente, yo hace mucho tiempo con él... Recomendaba el Dell XPS 13 Aunque no sé si recomendaría otros Pues eh, no sé si todos son buenos Y si valen la pena por los precios que tienen Pero en cuanto al XPS La línea de XPS es buena, yo la, la voy a recomendar Desde mucho tiempo mm, No sé si por $2,050 Tal vez yo me bajaría un poco Buscando otras configuraciones, pero bueno, en fin El punto es que sí, o sea, definitivamente Sí recomendaría el Dell XPS 13 eh, Tiene una diferencia de Más de $500 con el Huawei Pero a mí sí me queda muy complicado con pues recomendarlo sin tener por lo menos haberlo probado mmm, físicamente y sin saber pues específicamente. Porque qué pasa mucho, lo que vos decías, por ejemplo, ni siquiera que vengan con programas pues preinstalados de spyware o lo que sea, pero sí muchos de esos por ejemplo los hacer algunos modelos que vienen con muchísimo bloatware, que son esos programas preinstalados que lentean el computador. Mmm, o sea, me queda complicado decidirte, lo recomendaría por ahorrarse $600, dólares lo cual es mucha plata digamos que si la persona está buscando por 1500 dólares, que es lo que cuesta el Huawei Mate X Pro, con esas características, tal vez yo lo, pues sin saber mucho del Huawei Mate X Pro podría más bien decir como tal vez vean otras configuraciones, porque yo sé que el XPS 13 arranca como en 900 y más o menos pues no lo puede configurar para que quede alrededor de 1500 y sigue siendo un buen, muy buen computador para, pues, para código y para editar videos también para... Ah, no, si sí, el Huawei también arranca más barato, pero este, el, lo que me, a mí me saltó
1: a la, a la vista es, si ves, la mayoría de los computadores con esa configuración est están en $2,000 dólares. Es como que más o menos el precio. Y el Huawei entra con este computador mucho barato, como que está entrando a competir con precio y de todas las reseñas de un computador con mucha calidad, bien construido, con las especificaciones de alta calidad, no sé, como que me pone a mí a dudar mucho como que si sí, Huawei
0: va a entrar aquí a, pues, a cambiar el mercado de los laptops. Porque revisando pues, una noticia que había pasado en abril de este año. Salió una lista de los mejores y peores marcas de computadores para el 2018. Y la lista arranca primero Lenovo, HP, Dell, Acer, Asus, Microsoft, Apple, Razer, MSI Samsung. Y pues como te digo, Huawei no está en ningún lado. Me, me sorprende HP tan alto. Eh, no me sorprende Apple tan bajo, está de séptimo. Pero sí, o sea, Dell es un buen tercero, digámoslo así. ¿Y en qué se basan estos, en qué se, en qué se basan esas puntades? En, eh, como que cogen el agregado de todo lo, lo que ha salido de, los, de sus modelos. Entonces, por ejemplo, las críticas y las reseñas, el diseño, el soporte y la garantía, la innovación de cada uno y el valor por lo que se, por lo que se da. Y ahí es que llegan esa lista. Sí, pero, eh, bueno, puede que ahí no estuviera la de Huawei porque es nuevo.
1: Entonces puede que en el siguiente, la siguiente iteración veamos dónde, cómo califican a esta marca. Al menos en el mercado estadounidense sí. Pero sí, entonces ese es lo que quería ver, traer eso, ese tema porque me parecía interesante, porque yo había hecho esta búsqueda antes y siempre era como que todas las marcas en un rango de precios parecido y esta como que queda, queda pues no sé, queda muy bien posicionada. Pero sí, toca ver cómo se desarrolla esto, toca ver qué tipo de servicio ofrecen. Que como la durabilidad del computador Para determinar si en verdad es una buena compra Pero además de eso, pues sí El Dell XPS 13 sigue siendo una buena compra El Razer Blade Stealth Ha tenido muy buenas reseñas Lo único es que la, pues la batería no es tan buena Como la
0: competencia Es que siento que Razer es como muy Como el público objetivo es muy como Gente que juega, ¿no? Sí, como que esa es, es como que su audiencia principal ¿Y por qué te decidiste por 13 pulgadas? Por curiosidad cuando hicimos el análisis pues porque
1: esa es la que la que me gusta a mí. Como que a mí, a mí 15 pulgadas me parece para un laptop me parece demasiado grande. Y más bajito de 13 me parece demasiado pequeño para un laptop. Me, como
0: que ese rango de 3 a 14 me parece. Me parece perfecto. Tal vez le pusiste la pantalla 4K Ultra HD. Ah, sí, sí, sí. Pero, como que todos Todos tienen
1: pantalla buena.
0: Pero, por ejemplo, 4K Ultra HD con display de de 13 pulgadas, ¿vale la pena? Es lo que me pregunto, no sé, o sea, no... Sí,
1: sí, una, una pantalla, vos hoy en día es una pantalla HD en un, en un laptop y se ve como mandada a recoger.
0: Pero, no sé, o sea, es como una pregunta, o sea, ¿lo necesitarías por 400 dólares? No sé, no sé, o sea, por eso te digo, no, uno puede creería, jugar por el precio. Hoy en, día,
1: eso... si, 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 hoy en día, si vas a ver películas, si vas a utilizar para programar, para cualquier cosa, más de, la, la, de HD
0: es necesario. Pues no es necesario, pero... Si vas a pagar más de 1.000 dólares por un computador, sí. Como te digo, o sea, si tenés, tenés 2.050 y estás comparando el, el Huawei, te cuesta 1.500 y uno dice, pucha, es que 600 dólares más, pues no le metes la pantalla y te compras el DLX ps 13 que uno lo podría recomendar a ojo cerrado por 1.600 dólares, ¿sí ¿me entendés O sea, como que... Pero ahí el, Huawei, el, el, el Huawei arranca en 1.200, ¿no? Pero independientemente de eso, o sea, así arranca en 1.200, como que lo pones como lo tenés, a 1.500, ¿no? Y decís como que, me pucha, Huawei es una marca nueva, no la conozco, eh, me arriesgo por tener una pantalla 4K, yo no lo haría, ¿sí me entiendes? Como que yo simplemente digo, pues ¿sabes qué? Si no tengo más budget y mi budget es $1,500, pues digo no le meto la pantalla de $400 dólares que me cuesta en un computador de 13 pulgadas. Eh, y me quedo con la $1,920 por $1,080 por $400 dólares menos, es decir, como te digo, uno puede, uno puede jugar, uno puede jugar mucho con ese tipo de specs. Ah, no, uno, sí, uno puede jugar, pero yo estoy tratando de delimitar, de balancear el, el campo de juego. Sí, sino que siento que el análisis como que queda un poco, entonces, como te digo, alguien vería ese análisis y diría como que, uy, no, es que 600 dólares más por el XP, por el XP, del XPS fue pucha. Pero es
1: que es, 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 estás comparando manzanas con manzanas, como que el, el, si vos me el de 1500 contra el Huawei, Huawei estás comparando cosas distintas. El Huawei tiene mejor pantalla, tiene mejor como otras cosas. Entonces, entre comillas.
0: Es decir, tiene mejor pantalla entre comillas porque eso no se sabe hasta ver. unos reseñas de una marca que es nueva. Es lo que me refiero. Pero ya hay esa reseña. Hay, bueno, pues no las he visto. Pero te digo, no sé qué también la haya ido. Está, está muy bien. En todas las que la he ido yo, está muy bien. Ok. O sea, ¿que vos recomendarías el Huawei? Como que sin saber, sin
1: pensar en que se puede llegar a dañar en un futuro eh, por el precio y por el diseño y por las características, sí.
0: Bueno, yo no. Yo diría a los que digan como que si están por el precio 1500 y las características pues no le metan la 4K y se compran el del XPS 13 que ha salido excelentísimo por 1600. Eso es lo que yo diría. O sea, más bien es jugar como cuál es su budget y, y ver qué tanto pueden extender o no extenderlo y según eso ya tenemos, tal vez tomar una decisión un poco más acertada que simplemente meterle todo a todos y compararlos desde ahí. Que Creo que es más como... No, no, que es más como, pues, lo, diría como la lógica de alguien que va a comprar un computador. Pues, pienso. Pero bueno.
1: Bueno, quiero saltar ahorita al otro extremo de la gama de computadores. Y es con la que Microsoft lanzó una, un computador nuevo, un laptop nuevo, o un tablet nuevo para competirle a Google con los Chromebooks y a Apple con el iPad. Se llama la Surface Go. Es una, una, un laptop de, de 10 pulgadas con un procesador creo que es un, es un Pentium algo, como que es un procesador pues mejor que un Intel Atom, pero peor que los, que los i3, i5, i7, i9, etc. Y es un computador básicamente para correr aplicaciones básicas y que te da portabilidad.
0: es un computador
1: o es una tableta? Bueno, una, una tableta.
0: Pero tiene el sistema operativo un computador.
1: Sí, tiene el sistema operativo completo. En, y arranca en $400, dólares, con teclado te queda en $500 dólares, con 32 GB de RAM.
0: Ok, ya hemos hablado de esto y definitivamente me parece la peor inversión del mundo entero, o sea, estamos volviendo otra vez a los netbooks
1: Pero sí, como que eso es lo que me entró Microsoft a competir, a mí me parece un concepto chévere, pero si lo comparas hasta con el iPad Como que el, 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 Surface, con, el Surface con las mismas pues, 128 GB de, de disco duro con teclado salen 650 y un iPad 530 Y... Estás pagando esos 120 dólares más por tener la habilidad de correr un Windows, pero no vas a poder correr aplicaciones avanzadas Entonces yo siento que acá que Microsoft entró a competir acá en este, en este mercado con... ¿Con nadie? No, con nadie. Un, un computador... Si un computador muy alto, si vas a ir por un computador más barato, hay computadores de Acer, de Asus, que te dan mejores eh, características por un menor precio. Pero si vas a entrar...
0: No, y si te compras eso, honestamente... Un iPad o un Chromebook es mejor y más barato. Sí, y si me dijiste que tiene un procesador Pentium, es el mismo argumento que los computadores que me has dicho con el procesador ARM. O sea, no, ese es un netbook. Básicamente es un netbook moderno. Y los netbooks, pues, ¿qué pasó? Ya se extinguieron porque, pues, obviamente muy lentos y se... O sea, no. Sí, 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 no, literalmente no tengo ni idea por qué sacaron esto.
1: ¿Microsoft lo, lo vende como algo de portabilidad? Esa es como que es su, su visión. Y me que lo sacaron para poder competir contra el iPad de 320 dólares, que fue el que Apple lanzó en marzo. Pero además de eso, como el, el, el precio que están utilizando y las características que están ofreciendo, como que, no me hace, como que a mí no me, no me mueve el piso. Como que Microsoft con, con el Surface Pro, con, con el Surface Laptop, con el Surface Book 2, con esos es como que está compitiendo en el mercado con los precios que es como, excepto con el Huawei, pero ahí está en línea con nosotros. Aquí me parece que está entrando muy caro y hay alternativas mucho mejor por ese precio.
0: Sí, no, honestamente me parece ridículo. Y 4 GB de RAM, es decir... <risa> en fin, no. Eh, esta noticia creo que es lo más irrelevante del planeta Tierra y no sé ni siquiera por qué sacaron esto.
1: ¿Viste lo de lo de Elon Musk?
0: ¿Lo de lo del submarino? Sí, sí, sí. Me... Eh... El 50% de mis ser considera que el man eh, pues quiere salvar el planeta y el otro 50% de mi ser considera que él quiere protagonismo para vender más sus marcas. Creo que está como ahí en la mitad.
1: Como en las dos, ¿no crees que lo, lo hace por, por tratar de resolver un problema?
0: 100% no. Yo digo que 50, como te digo, 50 porque, porque si en verdad lo quiere resolver y el otro 50% es porque sabe que lo tiene el protagonismo. Como te digo, o sea, problemas en el mundo hay millones, trillones y pues como este está en el spotlight, entonces pues él toma las riendas y mete el submarino o sea, como te digo, 50-50, no digo que sea el 100% eso, pero tampoco digo que sea el 100% él pues queriendo eh, sí, o sea, queriendo él pues salvar el planeta.
1: Sí, porque ha recibido mucho, pues, muchas críticas porque algunos dicen gastaste todo este tiempo para tratar de salvar como construir un submarino que no se utilizó te lo critican por ayudar y después otros lo critican por no ayudar con otras cosas y no sé
0: tampoco o sea tampoco practicarlo pero
1: bueno y ahorita también se metió en la cosa de de la calidad del agua de Flint Michigan que han tenido problemas desde hace pues hace bastante tiempo y el gobierno no ha pues no ha, no terminado de arreglar el problema y ahorita él, él está metido allá buscando una solución entonces como que no sé como que su no sé yo siento que su filantropía como que obviamente él está enfocado en en resolver otros problemas como tratar de ayudar con el calentamiento global, buscar maneras de que los humanos se puedan escapar de este planeta, pero no sé, me parece interesante que él trate también de apoyarnos con otros problemas que están pues fuera de su de su día a día. Y, y esto de esta semana recibió muchas críticas de alguna gente y bueno como vos decís puede que los haciendo por, por llamar llamar atención porque solamente va a atacar problemas que tienen mucha atención de, de los medios de los medios.
0: Sí, como, pero pues, no, o sea, no digo como te dije, 50-50, no es que lo haga el 100% por los medios, pero tampoco lo hace el 100% por la filantropía, yo digo es un 50-50. Lástima es que sea de Sudáfrica porque creo que por lo menos las ideas de él sí son bastante innovadoras y liberales y, y es como que una persona, pues, decís, él quiere hacer una cosa y lo hace, o sea, por más imposible que se vea, a que túneles no debajo de la tierra para el tráfico, túneles, eh, o sea, haga los túneles. Ah, que hágalo. Es, es como muy... Sí, o sea, como muy de hacer. Y, y siento que tal vez es algo que necesitarían como el mundo de la política en este momento. Mm, pero sí. es, el, es, es el Iron Man de la vida real. Sí, algo así. Algo así, pero... Pues sí. Para todos los que nos están escuchando, recuerden que nosotros tenemos un canal de YouTube. Tenemos una página de Facebook. Tenemos una página de Internet. www.tecnocracia.com.co yo me despido, mi nombre es Juan Carlos Vargas.
1: Aquí Daniel Doronzoro. Eh, para buscarnos en YouTube, busquen por Tecnoduda. Estamos haciendo reseñas de diferentes aparatos tecnológicos. Hasta la próxima.